0: Čúvate v zob Zop, podcast o našich operených susedoch. Ja som Jakub a dnes sa spoločne so Samuelom budeme rozprávať o Sokolovi Mišiarovi. Samuel, vítaj opäť.
1: Ahojte, ahojte.
0: Ja som si Sokola a Mišiara prvý pri našej rieke, pri Topli, ako sedelo na nejakom poličnom osvetlení a zrazu sa z ničoho nič strm hlavu vrhol dole. Ale poďme pekne od začiatku, ako by sme si takého Sokola a Míšiara mali predstaviť, ako Sokol vyzerá.
1: Sokol myšiar spolu s myšiakom lesným, to je ďalší náš taký dravec, tak tvoria také dva dravce, ktoré sú úplne najbežnejšie. Preto si myslím, že je fajn, že by sme sa o nich porozprávali, pretože ich ľudia reálne môžu vidieť vlastne úplne tiež skoro všade aj v mestách. Nie je to len tak u nás, že sú rozšírené, ale sú rozšírené v celej strednej Európe. Pritom aby sme si predstavili, ako sokol myšiar vyzerá, tak je fajn si predstaviť holuba. Myslím si, že holuba, myslím si, že holuba videl asi už úplne každý. To by ho nevidel. <laughs> Ale nie proste budem predpokladať, že holuba pozná každý. Tak Sokol Myšiar je veľkosťou asi ako, asi ako taký holub. Možno má trošku dlhšie, dlhšie krídla ako holub. Je nejakých 34 až 39 cm dlhý. Váži 190 až 300 gramov. Pričom samička býva o niečo malo väčšia ako samček. Ale to je u väčšiny dravcov tak. Dravce sú tým zaujímavé, že u väčšiny je samička teda peče ako samček. U tohto sokola myšiara je to však taký rozdiel veľkostný, že <tototipravení> takto poviem, že my lajíci to ani zďalky nerozpoznáme. Skôr rozpoznáme to, že samička je úplne inak sfarbená ako samček. Nazýva sa to tzv. pohlavný dimorfizmus. To je taký zaujímavý výraz. To znamená, že samček a samička vyzerajú inak, pretože máme rôzne druhy vtákov, kedy samček a samička vyzerajú takmer na nerozoznanie, ale u myšiaka je tomu tak, že samček vyzerá inak ako samička. A teraz by som ale si
0: povedať, že ako. Nemôžem povedať to, že aktuálne držím v rukách knihu Atlas vtákov od Františka Vilčaka a Zdeňka Bergera. Je to, je to stará knižka, ešte pozerám...
1: To je ako úplne iný druh podcastu, ktorý... To...
0: Ale <laughs> pozerám, že ešte je tu, že stála 56 krče a Samuel hovorí, že je to výborná knižka na spoznávanie vtákov, pretože všetky vtáčiky sú v nej nie je fotené, ale ilustrované. Musím povedať, že sú fakt veľmi pekne ilustrované a vidno na nich všetky detaily. A prečo je to fajn mať radšej takúto knihu než knihu s fotografiami?
1: Pretože tá fotografia toho daného jedinca sa môže trošku ako keby líšiť od toho, ako ako ten vtáčik by mal vyzerať a preto na také rozoznávanie a spoznávanie vtákov v prírode, že vidím nejakého vtáčika a neviem čo to je a chcem si ho nájsť v knižke, je najlepšie používať presne takýto kreslený, kde sú, nechcem to povedať že ideálne, ale tie vtáky sú nakreslené tak ako by mali vyzerať, lebo fotky zvlášť v tých starších knižkách sú niektorých vtákov sú akože dosť zlé. Tá technika niekedy bola dosť taká, že neumožňovala spraviť proste tie fotky tak dobre, aby, aby tie vtáky bolo jednoduché rozoznávať, preto tie kreslené ilustrácie sú, sú na to akože lepšie.
0: Áno, sú to veľmi, veľmi pekné akvarely aj doplnené cez Ruskov. Podľa mňa je super na nich to, že vlastne ten vytvarník, ktorý na to pozeral, tak kreslil fakt, že všetky detaily a snažil sa zachytiť možno že nejaké všetky tie základné znaky, ktoré ten, ten vtáčik má, vďaka ktoré ho vieme rozoznať. No a mám to otvorené presne na našom soklovom Mišiarovi. Samček má sivú hlavu má zahnutý zobák a taktiež veľké pazúry.
1: Zobák a pazúry majú rovnaké za samičkou, vlastne rozdielny znak je práve tá hlava a chvost. Keď si všimneš, tak tá hlava je sivá. zatiaľ čo samička má hlavu hnedú, takú frkanú takými keby tmavšími bodkami. A ďalší rozdiel je, že tie chvostové pierka má samička takisto hnedé s takými tmavohnedými prúškami, zatiaľ čo samček má chvostové pierka tiež také svetlo modro sivučké, také neviem, to veľmi definovať, bo ja poznám len tri farby na semafore. Takže...
0: Zrejme to bude tak, ako pri ďalších iných druhoch, kde ten samček je celkovo taký pestrejší a samička taká tlmenejšia vlastne.
1: Ešte by som teda povedal, že sokol Míšiar má rozpetek krídel zhruba 65 až 80 cm a, a dožíva sa nejakých že vraj až do 15 rokov. Takže to je na vtáka celkom
0: dosť. No a ako taký sokol... Z neje. Môžete si vypočuť práve teraz. Poďme na to, že kde môžeme sokola vidieť, aké je jeho prirodzené prostredie. Keďže,
1: ako som hovoril na začiatku, je to asi náš najbežnejší dravec, tak ho môžeme vidieť úplne, že nechcem povedať, že všade, ale naozaj na poliach, na rôznych lúkach, Kľudne ho môžeme vidieť pri bytovkách, kde častokrát na tých vrcholných balkónoch a strešných nejakých lištách hniezdi, takže tam ho môžeme vidieť a potom na lúkách a poliach, kde lovi
0: Mňa zaujalo to, že on si nestavuje vlastné hniezda, ale využíva hniezda iných vtákov.
1: Uď využíva, áno, a tak, ak hovoríš, že hniezda iných vtákov, on to má vlastne veľmi dobre vymyslené. <laughs> on nemusí robiť vôbec nič. Alebo potom, ak si stavia, tak jednoducho tie jeho hniezda sú také, že no to proste je neskutočne odflaknuté to je, že je schopný si na parapetnej doske nanosiť tam nejaké štyri kusky nejakých pierok alebo dekonárik a už to považuje za, za hniezdo, fakt, že úplne na holom betóne je, je schopný zahniezdiť, že tie vajíčka sú fakt, že úplne na, na zemi, Ako, no na zemi nie, ale že sú proste na, na betóne kľudne tak presne ja keď som spomínal, že bývam teda v bytovke, tak presne s týmto mám skúsenosť, pretože bývam na 8. poschodí, teda úplne najbližšie a z každej strany nám tu okolo okien presne tieto sokoly myšiare poletujú a hneď vedľa na parapetnej doske suseda hniezdia, takže máme to tu z prvej ruky. Sokol myšiar využíva, tak jak si hovorili, Jakub, staré hniezda po, po väčších vtákoch, ale je schopný si teda spraviť hniezda na hociakých vysokých budovách, kostolných vežiach. Stáva sa bežne, že za hniezdy aj na balkónoch, panelákoch veľmi často je vidno fotky na Facebooku, určite už naši poslucháči videli, kde sokol hniezdi v kvetinači a ľudia vlastne z okna môžu sledovať, ako, ako sedí a krmi mladé. Tak to je také, že fakt mu tá ľudská prítomnosť zrejme až tak nevadí. Do hniezda Samička znesie 4 až 6 vajíčok, na ktorých potom sedí až 28 až 30 dní. Vo veku 30 dní mladiatá potom opúšťajú hniezdo, ale rodičia ich potom samozrejme že ešte ešte dokrmujú, aj keď teda to hniezdo tie mladiatá opustia. Aj keď, ak som hovoril už predtým, neviem, či sa dá vôbec hovoriť o hniezdi, lebo fakt sokol toto akože extrémne odflakol.
0: Jedným z ďalších ľudových pomenovaní sokola myšiara je pustovka alebo poštolka, Prečo mu to tak prischlo? My takisto
1: vlastne tohto Sokola voláme, že pustovka. Ja mu tu len tak oficiálne hovorím, že Sokol mišiar, ale ja keď sa bavím s kamarátmi, alebo tak... Familiárne Áno, áno, áno v mojej bublinke ornitologickej a ho nazývame tiež pustovka. Je to preto, že aj napriek tomu, že Sokol Míšier je stiahovavý a na zimu teda z našej krajiny odlieta do teplejších krajín, zo jedincov ostáva a prežíva zimu tu na, na Slovensku, čiže vlastne sú to takí pustovníci a preto, preto sa nazýva pustovka.
0: ako sme spomínali, je teda dravec takže predpokladám, že sa živí nejakými inými tvormi čo, čo loví sokol? Už z jeho
1: druhého názvu môžeme tak prirodzene si domyslieť, že čím sa asi živí. A teda správne naši poslucháči už asi tušia, že to budú nejaké myši. Tak áno. Sokol myšiar sa živí hlavne myšami, hrabošmi alebo občas menšími druhmi vtákov. V lete sú to rôzne veľkých mys. Videl som ho chytať kobylky, alebo veď veľké lučné koníky. Takisto to môžu byť nejaké jašterice a žaby. Občas sa jeho koriste stávajú aj netopiere. What are you?
0: I'm Jednou zo zaujímavostí je, že Sokol Myšar vidí ultrafialové žiarenie, Môžeme to tak povedať? Ako by sme to mali povedať, že že dokáže
1: rozoznať... Hej, bolo to vraj dokazané, ja teda neviem, že ako, ale je to tak, je to fakt, že vidí ultrafialové žiarenie a vďaka tomu vie rozoznať rôzne močové stopy, ktorými si teda hraboše a myši na, na lukách a poliach um, značkujú okolie svojich nôr a, a chodničky, po ktorých chodia. Vraj teda moč odráža toto ultrafialové žiarenie a vďaka tomu má akože prehľad, respektíve ja si to predstavujem, že mu to tak proste svieti na tej lúke, že že vidí tak nejaké bodky toho moču a na základe toho vie, kde tu korisť hľadať.
0: A našiel som si ešte jednu zajímavosť, že Sokol sa vie nejakým spôsobom približiť k panelákom, k strechám a pri nejakých vetracích otvoroch dokáže striehnuť na drobné vtáčiky a netopiere, ktoré vylietajú priamo buď z vetracích otvorov alebo z nejakých škár. Dokáže tam striehnuť na nich a vlastne mu vletia rovno do jeho pazúrov,
1: Určite to dokáže, ja som to nikdy nevidel, ale myslím si, že pre tak obratného vtáka ako je sokol Mišiar, to není problém niečo také vystriehnúť, ale každo prípade je to neštandardné. Pretože Sokol Myšiar je skôr typický takým svojim špecifickým štýlom lovu, ktorý určite už aj naši poslucháči možno niekedy videli, len možno nevedeli, že to je práve Sokol Myšiar. to určite ste už niekedy videli nad nejakou lúkou alebo nejakým polom vtačika, ktorý trepotal vo vzduchu krídlami a vyzeralo to z diaľky, ako keby tam proste vysel na nejakej nitke, tak to bol s veľkou pravdepodobnosťou práve Sokol Myšiar, pretože on takto loví, že svoju ko- ktorý sleduje zvýšky možno nejakých 10-20 metrov a popri tom trepe, trepe máva krídlami práve tak rýchlo, aby, aby nepadal dole, alebo ako by som to povedal. A teda to vyzerá, ako keby úplne stál vo vzduchu, potom zvykne klesnúť nižšie o možno 5-6 metrov a zase pokračuje v tom, že ako keby stojí vo vzduchu, až kým si nie je úplne istý, teda že, že vidí tú korisť a potom sa strm hlavou na ňu vrhne, takže stiahne krídla a vlastne ju, ju chytí tým, že do nej praskne na zemi, padne kameň. No, kvôli tomu, aby mohol loviť na, na týchto poliach, tak potrebuje na nejakú plochu pola mať vždycky nejaký stĺp alebo nejaký strom, na ktorý si môže sadnúť a z výšky sedeť a pozorovať takisto uh, svoju korisť. Takáto Takáto technika sa normálne že volá, že sit and wait. Čiže sedí na, na stĺpe nejakom, alebo na, na konári, alebo na streche nejakej budovy a čaká a pozoruje okolie. A práve vďaka tomu, že naše poľnohospodárstvo napreduje tak, že tie bolia sú čím ďalej tým väčšie a väčšie, tak vlastne sokol myšiar nedokáže prirodzene loviť na obrovských plochách, ktoré sú proste iba pôrané a je tam niečo zasadené, pretože si nemá kde sadnúť. A preto preto som videl takú iniciatívu, kedy ochranári chodia a montujú také, sa to volá, že osadka. Vyzerá to ako také gigantické veľké tečko, na ktoré si môže sokol, mišer alebo poprýpade aj iné dravce sadnúť a tým pádom môžu loviť aj na týchto obrovských poliach, kde by inak prirodzene oni vlastne nelovili a tým pádom sa tam tí škodcovia premnožujú. Takže to je taká, myslím, že veľmi pekná iniciatíva, že, že sa také niečo robí.
0: To je jeden z ďalších dôvodov, prečo sú dôležité medze a takéto huštiny, ktoré delia vlastne polia, čo prirodzene vidno napríklad v Rakúsku, kde, kde neboli kolektivizované polia ostatných ako u nás, tak pri lete lietadlom je to veľmi pekne vidno.
1: To neviem, tam viem, že majú iba veterné mlyny tu a <laughs> Sokol myšiar alebo teda ak chcete pustovka, je samozrejme zákonom chránená, tak ako aj všetky ostatné voľne žijúce taky u nás na Slovensku a jeho spoločenská hodnota je 920 eur.
0: Už sa pohybujeme o vyšších trošku suma než prísikorka. Áno,
1: čiže oplatí sa radšej zastreliť cykorku jak pustovku.
0: <laughs> Ale nie. Toto je záver nášho druhého vtáčieho zobu. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu SK, alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Na budúce sa spolu pozrieme na brhlíka obyčajného, dovtedy majte pekný čas a oči otvorené. Čaute. Toto bol podcast občianského združenia kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk O bažantovi by sme mohli niekedy natočiť. Ja, je úplne
1: tvoje a dáme si, si zvučku, že vidieť letieť bažanta mimo je srdce opanta <laughs> zahoď starosti a problémy sú fuč. Cibíko napríklad to tiež nažije. To je, to je inak, že aký brutálny vtáčik. On vydáva také zvuky, jak keď asi si na jarmoku, da kedy kúpil pištol
0: Uju, 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 nr-
1: také zvuky, no, fakt. Ako, nie také, ako ja som tu teraz predvedel, ale také. No, o tom si tiež niekedy povieme. Počúvaš zvonko, živar? Hrozné, tieto dravce oni vlastne vôbec nespívané.
0: Samozrejte, odporúčam ti vždy, keď nejaký podcast náš skončí. Vysadidliek. Vypočúša <laughs> My... <laughs> si všetky scény po titulkoch, že, že občas tam budú nejaké vystrihnúť. Dobre, teším sa.